0: O romano de Flamínio Severus todos estão reunidos em torno do jovem Plínio Saulo aguarda ansiosamente a resposta do
1: aventureiro ferido Por que deseja saber o nome deste judeu infeliz escravo?
2: <risos> a apenas curiosidade senhor talvez eu possa conhecê-lo Não não me lembro e
1: nem faço questão de me lembrar do nome daquele velho vendedor de uvas Um tanto bondoso, mas profundamente interessante Vendedor de uvas? Exatamente E não me pareceu ser tão humilde Afinal, sua residência era bastante digna Embora tenha escutado durante um bom tempo O choro desesperado de uma criança faminta
3: Criança? Chega de perguntas, Saul Agora quem vai iniciar o interrogatório sou eu
0: Jerusalém, mesmo com a atitude de extrema humildade da esposa, o senador continua no auge da sua angústia moral.
4: Se
2: as tradições familiares desapareceram no seu espírito, saiba que elas continuam cada vez mais puras em minha alma. Viva com seu pensamento da vergonha, mas nunca ofenda publicamente os meus sentimentos mais sagrados, porque a paciência e a liberdade também têm os seus limites e hoje em dia, a senhora será nesta casa apenas mais uma serva no papel de mãe mas nem pense em intervir na educação de minha filha resolverei tudo sem a sua ajuda e jamais desistirei de buscar o filho que perdi talvez por sua culpa portanto não deve me procurar mais com a intimidade da esposa que vai soube ser, mas com o respeito que uma escrava deve aos senhores.
0: Lívia reúne forças para tentar buscar na consciência alguma culpa que justifique tamanha humilhação. Enquanto recorda que o mestre de Nazaré também era inocente e foi entregue à cruz. Sob os insultos da multidão impiedosa e dos algozes cruéis. Jesus também era justo, bom e compreensivo. E daqueles a quem mais havia amado, recebeu apenas a traição e o abandono na hora extrema do julgamento. Prevendo os sacrifícios que o destino lhe prepara, Lívia fortalece ainda mais a sua fé e implora ao Pai Celestial que lhe conceda coragem o bastante para vencer as provações amargas da vida. Na noite tranquila e estrelada da sede imperial, o jovem Plínio repousa sentindo a brisa noturna na paz do seu aposento. Ele já foi medicado e respondeu sinceramente ao pai todos os motivos da sua louca viagem a Jerusalém. Flamínio, mais uma vez faz questão de demonstrar o orgulho que sente pelo filho caçula.
3: Muito bem, meu filho. Se tudo o que fez ou tentou fazer foi mesmo para provar sua coragem e determinação ao senador Lempulus, eu não guardo nenhuma mágoa por você ter vendido três das nossas melhores bigas para financiar a jornada até Jerusalém.
2: Mas, meu pai, foi um ato extremamente irresponsável. Plínio
3: poderia ter morrido no ataque dos ladrões. O que seria uma grande tragédia, grita pois tenho apenas um filho corajoso. E se ele morresse, quem mais poderia levar adiante a honra do meu nome? O fulho
0: pesado e sinistro de Jerusalém o senador interrompe a meditação silenciosa da esposa com sua voz autoritária e desesperada.
2: Por fim, esclareço apenas uma coisa. Jamais deverá esquecer enquanto viver. Recolha-se em sua própria indignidade, porque o resto da minha compaixão, que lhe poupa a vida neste momento, poderá se transformar em puro ódio não hesitarei em puni-la no momento certo Lívia este momento doloroso marca a separação eterna dos nossos destinos jamais hoje romper a fronteira que nos isola um do outro para sempre no mesmo lar e dentro da mesma vida porque um gesto desses poderá significar a sua sentença de morte
0: Após o impiedoso Calvário de Jesus, Publio Lentulus retorna intensamente ao trabalho de busca ao filho sequestrado, organizando uma reunião entre os servos que eram mais próximos à criança. Submetidos ao mais rigoroso inquérito, nenhum dos humildes escravos demonstrou possuir qualquer tipo de cumplicidade no rapto, inclusive Semele que está, neste momento, sendo interrogada pelo próprio senador.
2: Como pôde testemunhar em Cafarnaum, ordenei pessoalmente o castigo a alguns encarregados da vigilância noturna de minha residência. Mas reconheço agora que agi precipitadamente, pois tais homens não mereciam tamanha punição. Você sabe que não admito castigos físicos às mulheres... Embora isso quase tenha ocorrido com a sua companheira Ana, devido ao seu atrevimento e desrespeito à minha autoridade. Sei que você era a principal ajudante nos cuidados do pequeno Marcos. Então me responda, serva. Você viu ou ouviu algo de anormal na noite do sequestro?
5: Gostaria muito de poder ajudá-lo a resolver este problema angustiante, senador. Mas, infelizmente, nada de estranho passou aos meus olhos e ouvidos naquela trágica noite.
2: E o que fazia no momento do sequestro?
5: Estava em companhia da serva Ana, em seu aposento.
2: Então, escrava, jura por todas as suas crenças que não carrega nenhuma culpa na consciência por esse crime imperdoável?
5: Sim, senador. Declaro do fundo da alma a mais absoluta inocência.
2: Pois então, volte aos seus afazeres e comunique ao povo de Jerusalém que prometa um prêmio de mil cestércios para quem trouxer de volta o meu filho desaparecido.
0: Todas as servas que tratavam diretamente do pequeno Marcos são então obrigadas a colaborar com os escravos na procura da criança através das praças e ruas de Jerusalém. Em mais um dia de buscas, aproveitando estar sozinha, às proximidades da casa do amigo André de Gioras, Semele resolve fazer uma visita ao sítio onde o judeu cultiva oliveiras, vinhedos e o seu maior tesouro, o pequeno Marcos Létulos, que dorme num aposento afastado.
6: Fiquei sabendo que o romano desgraçado... está oferecendo cinco mil sestércios a quem lhe apresentar a criança.
5: Verdade! Trata-se de uma enorme soma em dinheiro romano... que certamente ninguém ganhará fácil neste mundo.
6: Não esteja tão certa disso, minha amiga.
5: Ah, não. Entendo o que quer dizer, André.
6: Bem, na verdade, como sabe, eu sou um pobre vendedor de uvas, que jamais sonhou possuir tamanha fortuna, e se não fosse o meu justo e ardente desejo de vingança, seria o caso de irmos juntos abocanhar essa respeitável quantia?
5: Sem dúvida, e no meu caso, que tenho ainda menos posses que o amigo... <risos> O dinheiro seria um presente do
6: céu! Tem tido notícias de Benjamin?
5: Ah, ora, como sabe, André, meu noivo viaja há mais de dois meses pela região da Galileia. Ainda não resolveu marcar o nosso casamento devido a inúmeras dificuldades para comprar aquela casinha próxima ao lago de Cafarnaum, onde desejamos constituir o nosso lar e criar os nossos filhos.
6: Oh, Semele. De minha parte pode ficar descansada, porque farei tudo para ajudá-la a realizar o sonho do matrimônio.
5: Ah, muito grata, meu nobre amigo. Bem, agora preciso voltar logo ao trabalho e relatar ao senador, mais uma vez, que nada descobri sobre o paradeiro do filho raptado. <risos> Não vá
6: ainda, Sene.
3: Ao
0: mesmo tempo... Nas termas suntuosas do palácio de Salvio Lentulus, Fulvia repousa na piscina de água morna e perfumada, com a satisfação estampada no olhar. Algumas servas distribuem pétalas de rosas vermelhas no seu redor, quando são surpreendidas pela chegada repentina do guardião Sulpício Tarquínius.
4: Sumando aqui! Preciso falar a sós com a senhora Fúvia.
7: Supício? Mas quanta ousadia! Como tem a coragem de vir aqui a essas horas?
4: Relaxe, minha amada, relaxe. Seu marido me ordenou que a vigiasse constantemente. Estou apenas cumprindo meu dever.
7: Sua daqui! o pode chegar a qualquer momento.
4: Sua beleza fica ainda mais profunda... ...quando mergulhada no perfume das
7: rosas. Não e venha com falsos galanteios, Supício. Você ainda não me explicou o que tem a ver com aquela serva de Lívia
4: Lentulus. Ah, é apenas uma moça desequilibrada, Fúvia.
7: Mas muito atraente para uma escrava. Se descobrir que me trocou por aquela miserável, prometo lhe entregar ao meu marido.
4: <risos> Teria mesmo coragem de revelar a Salve o Lentulus que sou eu o amante misterioso da esposa?
7: Jamais, Sulpício. Diria que você anda me assediando todos os dias. ...e que merece ser punido com a morte.
0: De volta à residência de André... ...vamos encontrar o judeu caminhando em direção à adega... ...enquanto Semelie permanece na varanda do sítio.
6: Espere um momento, Semelie. Eu quero que prove do meu vinho mais nobre. Precisamos comemorar o êxito do nosso plano...
0: No interior da adega, ele seleciona um vasilhame de vinho espumante e claro, entornando o líquido com fartura numa taça antiga. Em seguida, discretamente, André vai até o seu quarto, onde apanha um pequeno tubo, derramando sobre a taça algumas gotas da poção mortal.
6: Você poderia continuar viva se não surgisse esse prêmio maldito que te condena à morte. Uma soma de mil sestércios constitui tentação a qual não poderia resistir, ainda mais às vésperas do casamento. O que posso fazer? Nada me resta se não desejar boa viagem ao reino eterno das sombras. E depois disso, ninguém além de mim mesmo saberá neste mundo que em minha casa existe um escravo com sangue nobre de um aristocrata romano.
0: Em seguida, o judeu mistura o veneno infalível no vinho espumante e retorna à presença da amiga, que ingere, satisfeita, todo o conteúdo da taça, partindo em direção à casa do senador Lentulus, feliz e despreocupada. Mas, ao cair da noite, já em seus aposentos, Semele começa a experimentar uma sensação de incrível mal-estar, encolhendo-se imediatamente em seu leito. Um suor frio e incessante começa a lavar o rosto, já descorado da jovem serva, quando Ana entra no quarto, estranhando o recolhimento repentino da amiga. No auge da aflição, Semele já sente o espírito se desvencilhando do cárcere do corpo... Quando tenta exclamar algumas palavras do fundo de sua agonia.
5: Ana, estou morrendo. Tenho a consciência
8: pesada. Não diga isso, senhor. Confiemos em Deus, em sua infinita piedade. Sinto que, que é tarde.
5: Eu, eu apenas queria.
8: Ah, oh, um perdão.
0: Ana compreende que a jornada da amiga neste mundo... ...chega agora ao fim. E, ajoelhando-se ao lado do corpo imóvel de Semele... ...suplica emocionada ao Messias.
8: Jesus, recebem seu reino misericordioso a alma de minha jovem companheira, perdoando-lhe as faltas graves que possa ter cometido na vida.
0: Horas depois, o médico chamado para examinar o cadáver declara oficialmente que a jovem escrava sofreu um ataque cardíaco fulminante, sequer imaginando a verdadeira razão daquela morte tão rápida e incomum. No dia seguinte... Públio parte com a família de volta a Cafarnaum... para estabelecer-se de vez na residência campestre... onde espera permanecer durante algum tempo. A viagem é triste... depressiva... sem que o senador e a esposa troquem sequer um olhar... embora os numerosos servos, com exceção de Ana... não cheguem a perceber a separação do casal. Ao cair da noite... Já na residência, a pequena Flávia, ainda triste com a morte de Semele... ...está agora no seu quarto, em companhia da alma sensível e confortadora de Ana.
8: Mamãe disse que Semele pediu perdão a Messias antes de morrer. Por que, Ana? Será que ela fez algo errado? Todos nós erramos às vezes, minha querida. Mas a misericórdia de Jesus e do Pai que está no céu... É grandioso o bastante para acolher a todos no reino da luz e da alegria. Mas o, o profeta de Nazaré podia ter perdoado Semele sem tirar-lhe a vida. Jesus não tirou a vida de nossa amiga. Apenas aliviou-lhe a dor e o sofrimento. Então devemos rezar muito por ela para que ela não fique sozinha no reino de Deus. Sim, Flávia. Ore bastante. A alma de Semele ficará muito feliz. Agora vamos descansar. Daqui a pouco o senador virá até aqui lhe desejar boa noite. E como sabe, ele não gosta da minha presença nos seus aposentos. Ana, por que o papai não fala mais com a mamãe?
0: Passados alguns dias em Cafarnaum, o senador Lentulus está agora em seu gabinete particular, redigindo uma mensagem para o amigo Flamínio Severos.
2: Como sabe, caro amigo, permaneço ainda na Palestina apenas pelo desaparecimento misterioso do pequeno Marcos. Este lugar, que por um lado trouxe a cura de minha filha, possui almas perigosas e vingativas como a de Fúvia. Por isso, peço-lhe que haja a favor do regresso de meu tio Sálvio a Roma o mais breve possível, a fim de que a esposa o acompanhe em sua permanência na sede do império, Livrando-me de sua presença odiosa
0: Falando em fúria Vamos encontrá-la neste momento Em companhia do guardião Supício Caminhando na enorme praça central de Jerusalém Às proximidades do templo
7: Por acaso está sabendo que a sua amiga morreu há alguns dias, guardião?
4: A amiga? Que amiga, Fúvia?
7: Aquela jovem escrava que você andou seduzindo em Cafarnaum. Ela faleceu repentinamente. Uma morte bastante suspeita.
4: Simile. Não é possível.
7: <risos> Sinceramente, Sulpício, eu não acredito que tenha se interessado por aquela serva inexperiente. Bem, mas agora é tarde. Tarde demais para refletirmos sobre este assunto morto e enterrado.
4: Mas como? Fúvia? Não. Você não teria coragem de... De
7: tirar a vida daquele ser desprezível? É claro que não. Afinal, os deuses já se encarregaram de realizar o meu desejo.
0: Mais do que nunca, Fulvia acredita que os deuses realmente estão ao seu lado. Tudo parece dar certo nos seus planos de intriga e inveja. No entanto... Cada vez mais longe de se descobrir a verdadeira causa da morte de Semele, o segredo de André de Gioras permanece oculto nas sombras do túmulo da jovem escrava. De volta ao gabinete de Públio Lentulus, o senador prossegue escrevendo sua mensagem ao amigo
2: Flamínio. Figura tão ou mais cruel quanto Fúvia, só mesma do governador Pilatos. Durante toda a minha permanência na Palestina, trabalhando ao lado do governador e de seus assessores particulares, pude comprovar pessoalmente numerosos escândalos administrativos, sobretudo após o julgamento do profeta. Por isso, Flamínio, peço também o seu auxílio em outro assunto importantíssimo colocar as autoridades romanas a par dessas ocorrências gravíssimas de modo que rapidamente o governador seja removido para outra região do império
0: ao mesmo tempo em Roma no terraço de mármore da família Severus Plínio ainda se recupera das lesões sofridas em Jerusalém caminhando com dificuldade auxiliado pelo escravo Saúl
1: me
2: solte, judeu Eu posso andar sozinho é, Desculpe, senhor Eu estou apenas seguindo as ordens de sua mãe Que pediu para ajudá-lo nas caminhadas pelo palácio
1: Está bem, mas não precisa chegar tão perto Você sabe que não gosto do contato físico com
2: os escravos Senhor Plínio Lembra-se quando disse que na casa do velho judeu da Palestina Havia uma criança chorando? Não me venha com mais
1: perguntas Prefiro apagar da lembrança aquele terrível pesadelo
2: que vivi em Jerusalém. Perdoe-me a insistência, mas... Por acaso o judeu lhe revelou se era pai dessa criança desesperada?
3: Hum,
1: creio que não. Mas notei que ele ficou um tanto nervoso quando comentei a respeito daquele choro angustiante. E como eram as feições desse homem? Horrorosas, como a de todos os escravos. Aliás, o judeu possuía uma expressão que às vezes me lembra a sua Mas o que é isso? O senhor só pode estar brincando Jamais duvide da minha palavra Ou irá acabar servindo de refeição aos leões, servo arrogante Com certeza A expressão do velho judeu era semelhante à que você tem estampada agora Nesse rosto medíocre Um misto de ódio, desejo de vingança mas, acima de tudo... Medo. Muito medo da superioridade romana.
0: <risos> em Cafarnaum... Dias e noites correm tristes e silenciosos. Públio Recluso em seu arquivo de processos... Prepara os planos educativos da filha... Mandando vir da sede do império um professor particular para ela, enquanto estuda todas as possibilidades de afastar Pôncio Pilatos da Palestina. Lívia, abatida com a humilhação e o desprezo constantes do marido, busca na fé em Deus o conforto para os seus momentos mais dolorosos. O número de seguidores do mestre de Nazaré aumenta cada vez mais. E para que os martírios do Calvário jamais sejam esquecidos, o povo simples e humilde começa a organizar o culto da cruz, acreditando ser esta a melhor homenagem à memória do Nazareno. Mesmo a cruz representando um instrumento de punição para os criminosos, ela significa agora um objeto de profunda veneração, guardado por Lívia e pela serva Ana com o um máximo de carinho e respeito. Certa noite, porém, ao sair do quarto da pequena Flávia com um pequeno crucifixo na mão, Ana depara com o senador que surge da escuridão dos arbustos.
2: O que faz com esse objeto amaldiçoado no aposento de minha filha?
0: Ana fica completamente imóvel com o susto que levou. A serva não consegue responder à pergunta agressiva do senador que se aproxima, encarando a pobre mulher com os olhos inundados de raiva.
2: Responda, escrava. O que anda ensinando a Flávia nessas visitas noturnas? Por acaso acredita que pode induzir uma criança ingênua a virar seguidora do profeta crucificado?
8: Perdão, senador. Eu jamais tive a ousadia de obrigar sua filha a cultuar a cruz de Jesus. Apenas trouxe o crucifixo atendendo ao pedido de Flavinha, que desejava fazer uma oração ao Messias, pedindo pela alma de Semele, a, a escrava falecida em Jerusalém.
2: Não acredito que tenha partido de minha filha essa ideia absurda. Amanhã mesmo vou falar com Lívia para substituí-la por outra serva menos presunçosa.
8: Não, papai, ela não está mentindo. Eu rezo todas as noites ao profeta de Nazaré, agradecendo ao homem maravilhoso que aliviou a minha dor e curou a minha doença. Por que o senhor permitiu que Pilatos crucificasse o Messias, meu pai? Por quê?
0: pela fé estampada no rosto saudável da filha, o senador não consegue responder a pergunta, invadido no fundo da alma por um sentimento de culpa incontrolável e pela vergonha de não ter coragem de admitir que também acredita no Messias. Públio desmancha a expressão severa e abaixa a cabeça, caminhando lentamente de volta ao seu gabinete. Flávia e Ana entreolham-se emocionadas pois as duas na sensibilidade dos corações conseguem compreender a atitude do senador que desaparece entre os arbustos da casa de campo um mês após o martírio de Jesus numa tarde formosa e quente de Cafarnaum o senador Lentulus se aproxima da esposa depois de muitos dias em que não trocaram uma só palavra.
2: Lívia, quero comunicar-lhe que pretendo viajar durante algum tempo afastando-me desta residência por dois meses a fim de cumprir meus deveres de emissário imperial na província. Tenho a intenção de visitar dezenas de cidades daqui até Jerusalém e não será possível levá-la comigo. Mas... Portanto, vou deixá-la excepcionalmente como guardiã de minha filha Mas, Públio... Como já disse antes, você vive nesta casa apenas pela tarefa maternal E acredito que posso confiar nos seus cuidados Enquanto não chega o velho professor romano que pedia Flamínio Espero então que se previna contra qualquer atitude indigna Que venha prejudicar ainda mais a educação da menina Públio, escute-me, por favor...
0: Ainda tenta aproveitar o rápido minuto de tranquilidade do marido, a fim de se defender das acusações caluniosas. Mas, afastando-se rapidamente com um olhar rude e orgulhoso, o senador não lhe dá tempo de prosseguir nas palavras suplicantes. Em Roma, reunidos no salão do palácio, a família Severo e saboreia um delicioso novilho assado, recheado com um molho de vinho quente, preparado especialmente pelas servas de Calpurnia.
3: Nada com uma mesa farta e variada para começar mais um dia de intensas negociações.
8: Muitas reuniões hoje, Flamínio. Sim,
3: estou tratando diretamente dos pedidos feitos pelo amigo Publio Lentulus.
1: Que pedidos, meu pai? Ah,
3: não seja curioso, Agripa. São problemas de adulto. Algo
1: relacionado a Flávia? O Plínio, o senador... Sim,
3: Plínio. O senador me encarregou de encontrar um bom professor para a filha... e enviá-lo a Cafarnaum o mais breve possível.
1: Oh, mas a senhora Lívia é uma excelente professora. O senador sempre me disse que a esposa é a mulher mais inteligente que conhece. Por quê... Agora precisa de outra pessoa para educar a filha. Ora, meu irmão, porque os homens são infinitamente superiores às mulheres, em todos os sentidos, sobretudo no intelecto. Nem sempre. Às vezes nós, homens, também cometemos atos profundamente estúpidos, como a loucura de desembarcar sozinho no porto de Jerusalém, vestindo um uniforme de soldado romano.
0: Semana, Públio Lembolus parte para a longa viagem. Na mente confusa, há apenas três objetivos: aliviar o coração de tanto sofrimento, procurar o filho desaparecido e catalogar os erros e injustiças de Pilatos em cada cidade que vistorear. O senador, no entanto, ao abandonar o lar por tanto tempo, acaba deixando a esposa e a filha expostas aos perigos de uma região ameaçadora e esta é a maior preocupação de Lívia que observa, aflita, juntamente com a serva Ana o marido partir deixando a família entregue à vigilância de numerosos servos
8: que Deus ilumine o seu caminho que ilumine também o coração, para que o senador volte logo aos braços da esposa e permaneçam unidos nos laços do amor eterno.
0: Logo na primeira etapa da excursão, o senador Lentulus é recebido por Herodes com festividades solenes e grandiosas sendo a caravana de Públio especialmente escoltada por centuriões particulares e servida com exclusividade por inúmeros escravos que os acompanham durante toda a permanência em Tiberíades, a grande cidade da Galiléia. No entanto, para a infelicidade do senador, o guardião sulpício Tarquínius ali se encontra a serviço de Herodes, justamente na chegada de Públio à primeira cidade de sua rota. Porém, Sulpício acaba conseguindo se esquivar sem ser notado, regressando no mesmo dia a Jerusalém, onde está agora em conferência íntima
4: com o governador Pilatos. Por acaso sabe, governador, que o senador Lentulus executa uma longa viagem por toda a província? O quê? Exatamente. Pude vê-lo com meus próprios olhos em Tiberíades, onde um amigo me informou que ele não voltará a Catarnaum antes de 40 dias. Mas... Com que objetivo, o senador, faria uma viagem tão incômoda e sem atrativos?
2: Será alguma missão secreta,
4: determinada pela sede do império? Infelizmente, não conheço o real motivo da excursão, governador.
6: Hum... E
4: a esposa não o acompanhou? <risos> Eu tinha certeza que o senhor iria me fazer esta pergunta Por isso certifiquei-me com outro amigo de confiança Soldado da guarda pessoal do senador E descobri que Lívia Lentulus permanece em Cafarnaum Na companhia da filha Aguardando em casa o regresso do esposo Subi, Você sabe que cultivo no coração uma imensa simpatia pela adorável criatura a que nos referimos. Claro, governador, claro. E aqui estou, como sempre, para ajudá-lo no que for necessário.
6: Posso contar mesmo com o seu
4: sigilo, guardião? Claro que sim. E eu aconselho a não perder tempo, governador. Por que não aproveita logo esta rara oportunidade para fazer uma visita... Aquela pobre mulher carente e solitária. Hein?